0: Hier ist Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Es ist Dienstag, der 6. Juni. Mein Name ist Anna Engelke und wir zeichnen den Podcast heute um 8.30 Uhr auf im ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Heute ist der 6. Juni und der 6. Juni ist nicht irgendein Tag. Heute vor 79 Jahren war D-Day. Die alliierten Truppen landeten in der Normandie, um vom Westen aus eine zweite Front gegen Nazi-Deutschland zu eröffnen. Und ich war 2009 zum ersten Mal dort an den Stränden der Normandie, wo sich die Streitkräfte der alliierten Truppen aus den USA, aus Großbritannien, Frankreich und Kanada gegen den Widerstand deutscher Wehrmachtssoldaten an Land gekämpft hatten. Ich habe damals als Korrespondentin über die Feierlichkeiten zum 65. Jahrestag des D-Day berichtet. Und als ich damals an den Überresten der Stellung stand, von wo aus der deutsche Wehrmachtssoldat Heinrich Sevalo auf die am Strand anlandenden Soldaten geschossen hat, da musste ich an den Mut der Männer aus den USA, aus Großbritannien, Frankreich und Kanada denken. Heinrich Sevalo ist von den Alliierten später als die Bestie von Omaha bezeichnet worden. Er hatte bis zum Nachmittag des D-Day 12.000 Schuss Munition aus seinem MG 42 auf die alliierten Soldaten abgefeuert. Die Geschichte von Kriegen wird ja oft erzählt wie die Zusammenfassung eines Fußballspiels an Höhepunkten entlang. Dabei geht aber verloren, dass es nach der Invasion am 6. Juni 1944 ein Juni gab, einen 8. Juni und auch noch einen Juli und August, in dem ständig Soldaten ihre Gesundheit oder auch ihr Leben verloren. Zu einer Zäsur wurde der 6. Juni erst in der Rückschau. In der Gegenwart der Soldaten im Jahr 1944 war es vor allem der Tag, an dem der Krieg für sie begann, an dem amerikanische, australische, neuseeländische Soldaten ihren Feinden tatsächlich erstmals gegenüberstanden. Niemand hat heute ausreichend Informationen, um sagen zu können, dieser 6. Juni wäre auch ein 6. Juni in der Ukraine. Wir wissen nicht, wo und ob sich ein Wendepunkt ereignet. Wir können aber recht sicher sagen, dass sich in den vergangenen Stunden noch mehr Krieg ereignet hat. Mehr Einsatz schwerer Waffen, mehr Gefechte, damit wahrscheinlich auch mehr Tote. Heute, am Dienstagmorgen, sehen wir beunruhigende Bilder aus dem Süden der Ukraine. Im vom Russland besetzten Teil ist ein großer und wichtiger Staudamm schwer beschädigt worden, der kachowka staudamm in der Region Kherson. Es gibt Videos im Netz, auf denen zu sehen ist, wie Wassermassen flussabwärts strömen. Flussabwärts liegt unter anderem die Stadt Kherson. Um einzuordnen, was wir gerade an Nachrichten aus der Ukraine hören, habe ich heute einen kundigen Gesprächspartner, den Militärexperten Oberst Markus Reisner vom Generalstab des österreichischen Bundesheeres und Kommandant der Garde in Wien. Herr Reisner, danke, dass Sie wieder Zeit für uns haben.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und für die Zeit und das Vertrauen.
0: Herr Reißner, lassen Sie uns zunächst in den Süden der Ukraine schauen, wo der Kachowka-Staudamm auf einer großen Länge gebrochen ist. Wie stellt sich für Sie die Situation dar?
1: Ja, was man also feststellen kann, ist, dass offensichtlich dieser Damm zerstört worden ist. Es gibt grundsätzlich jetzt drei Möglichkeiten dieser Zerstörung. Die erste Möglichkeit ist durch eine gezielte Sprengung der russischen Seite. Die zweite Möglichkeit wäre durch theoretisch auch Artilleriefeuer und einen Raketenangriff der ukrainischen Seite. Und die dritte Möglichkeit wäre, dadurch, dass der Stamm schon in der Vergangenheit immer wieder beschädigt worden ist, dass er quasi jetzt gebrochen ist. Und uh, damit quasi das Ergebnis jetzt uh, wir auch erkennen können, dass also diese Wassermassen sich Richtung Süden, Richtung gnepra jetzt wälzen. Was uh, interessant ist, ist, dass in den letzten 48 Stunden offensichtlich die nächste Phase der Offensive eingeleitet worden ist, also aus der Vorbereitungs- und Entscheidungsphase. Und hier scheint es quasi, dass es auch im Süden zu Ereignissen gekommen ist, die möglicherweise diese Sprengung, Zumindest aus militärischer Sicht nachvollziehbar machen. Und zwar gab es gestern unbestätigte Meldungen, dass von ukrainischer Seite versucht worden ist, auf der Südseite von Kherson amphibisch anzulanden. Und es scheint so, als ob Russland durch die Sprengung dieses Dammes versucht, das zu verhindern und durch die Flutung des unteren Bereichs diesen Raum quasi unnützbar zu machen.
0: Aber das ist schon Ihre Einschätzung, dass es eher die russischen Streitkräfte sind, die dafür verantwortlich sind für diese mutmaßliche Sprengung.
1: Dazu muss man sich das Bauwerk des Dammes ansehen. Der Damm ist ja ein sehr massiver Damm. Also der reine Einschlag einer Artilleriegranate hat also hier einen überschaubaren Schaden. Auch das massive Artilleriefeuer würde also hier einige Zeit benötigen und würde auch visuell wahrgenommen werden. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass die Russen auch den, Stamm, den Daudamm, Staudamm vermint haben. Das haben sie auch uns quasi wissen lassen. Und so wie die Situation wo man momentan aussieht, scheint es so, dass der Damm tatsächlich gesprengt worden ist. Und dann natürlich von russischer Seite, denn Russland hatte bis jetzt auch noch die Kontrolle über den Damm als solches. Und damit können wir eigentlich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es die Russen die Verursacher waren. Wenn wir diese dritte Möglichkeit, dass gerade jetzt zufällig der Damm gebrochen ist, noch ausschließen, was mir doch etwas unwahrscheinlich erscheint.
0: Sie haben ja gerade schon gesagt, dass der Krieg sich in einer neuen Phase befindet. Wir haben am Montag in der Redaktion über Meldungen des russischen Verteidigungsministeriums gesprochen, wonach Russland eine groß angelegte Offensive der Ukraine in fünf Bereichen der Front zurückgeschlagen haben will und dabei ukrainische Soldaten getötet haben will, Panzer zerstört haben will. Was denken Sie, wenn Sie solche Nachrichten aus Moskau hören?
1: Ja, was man ganz klar natürlich sofort sagen kann, ist, dass der Krieg im Informationsraum also hier wieder natürlich einen neuen Höhepunkt findet. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Krieg natürlich in den unterschiedlichen Domänen geführt wird und hier ist natürlich gerade auch der Kampf um die Informationshoheit, um die Wahrheit und die Narrative das Entscheidende und das sehen wir natürlich jetzt gerade auch in der Zuspitzung der Ereignisse in den letzten 48 Stunden. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass die sogenannte Vorphase dieser möglichen zukünftigen Offensive eingeleitet worden ist. Und so wie es scheint in den letzten 24 bis 48 Stunden ist es so tatsächlich, dass die Ukraine aus der Vorphase in eine entscheidende Phase übergegangen ist. Das erkennt man alleine schon daran, dass es im Zentralraum zu massiven Angriffen gekommen ist, unter Beteiligung von Verbänden, die diesen Brigaden der Offensive zugeordnet werden können.
0: Sie haben den Informationskrieg erwähnt. Mehrere russische Radio- und auch Fernsehsender sind offenbar von Hackern angegriffen worden und haben eine gefälschte Rede eines vermeintlichen Präsidenten Wladimir Putin zu einer angeblichen ukrainischen Invasion gesendet. Und die gefälschte Rede wurde am Montag auf mehreren Sendern in den an die Ukraine angrenzenden Gebieten ausgestrahlt. Das haben auch örtliche Behörden gemeldet und auch Kremlsprecher Pes- hat den Hackerangriff indirekt bestätigt. Wer beherrscht denn diesen Informationskrieg, von dem Sie gesprochen haben, besser?
1: Ja, das kann man ganz klar eindeutig der Ukraine zuordnen. Das hat am Beginn des Krieges bereits begonnen, wo wir sehr rasch den Eindruck hatten, dass der ukrainische Soldat mit der Panzerfaust in der Hand die russische Armee aufgehalten hat. Unter anderem aufgrund der vielen, vielen Videos, die uns unter der Zuhilfenahme von Starlink dann auch zugesandt worden sind, wo wir also den Eindruck gewonnen haben, dass es ein die sehr hoch mobil und beweglich kämpfenden ukrainischen Streitkräfte den sehr zentralistisch geführten und langsam und sehr linear vorstoßenden Russen schwere Verluste beigebracht haben. Und das zieht sich auch durch die letzten Monate. Es gibt dann die Höhepunkte quasi, wie gesagt, bei Kiew, bei Harkiv, wo es ja ganz klar im Informationsraum auch versucht worden ist, durch Überraschung und Täuschung zu agieren. Und natürlich auch um in Kerson. Und jetzt bei der Offensive, die sich jetzt gerade ankündigt, sehen wir auch wieder, dass der Informationsraum ein wesentliches Domäne ist und die Ukrainer versuchen alle anderen Domäne zu bespielen und da gehört natürlich jetzt auch ganz klar auch der Informationsraum dazu und diese gezielte Verbreitung dieser Nachricht soll natürlich dazu dienen, die russische Bevölkerung zu verunsichern und auch ganz klar die Initiative auf Seiten der Ukraine zu halten.
0: Die Strategie der ukrainischen Streitkräfte scheint ja zu sein, die russischen Streitkräfte im Unklaren zu lassen. Es ist ja jetzt ein Video veröffentlicht worden vom ukrainischen Verteidigungsministerium, in dem ein Soldat nach dem anderen gezeigt wird, der sich den Finger vor den Mund hält, also signalisiert, wir sagen nichts. Und dann am Ende dieses wirklich absolut professionell produzierten Videos steht Plans Love Silence – Pläne lieben die Stille oder Pläne lieben das Schweigen. Ist es eine gute Strategie, ein guter Plan der Ukrainer, über ihre eigenen Pläne zu schweigen?
1: Nun natürlich, man möchte die Russen natürlich überraschen und auch überfordern. Das sehen wir jetzt auch sehr schön in den letzten Tagen. Wir sehen, dass es an verschiedensten Stellen angegriffen wird. Wir sehen auch, dass in der Vorphase zum Beispiel durch also Angriffe in Belgorod versucht worden ist, auch die russische Seite dorthin zu locken und zu dirigieren. Das Moment der Überraschung, dass es als nächstes zum Tragen kommt, kann natürlich nur funktionieren, wenn es den Ukrainern gelingt, möglichst lange ihre eigenen Absichten zu verschleiern. Und auch jetzt kann man noch nicht sagen, wo das tatsächliche Schwergewicht sich darstellt. Wir sehen also verschiedenste Aktionen in diesen unterschiedlichen Domänen der Kriegsführung und gemeinsam synchronisiert ergeben sie dann die Gesamtoffensive, die man vermutlich als solches im Gesamten erst in einer gewissen Abstand zum Ereignis tatsächlich ansprechen kann.
0: Sie haben das gesagt, die Aktivitäten in Belgorod, wo ja kremlfeindliche Kämpfer seit Tagen und auch Wochen aktiv sind. Sie nennen sich das russische Freiwilligenkorps und die Ukraine gibt an, mit diesen Kämpfern nichts zu tun haben. Sie nehmen das aber Präsident Zelensky und seinen Leuten nicht ab, oder?
1: Auch hier muss man ein bisschen in die Vergangenheit der letzten 16 Monate sehen. Und man erkennt sehr klar, dass also wenn es spektakuläre Ereignisse gab, die also Russland auch massiv geschadet haben, dann hat also die Ukraine sehr, sehr zurückhaltender reagiert. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Denken Sie bereits an die Versenkung der Moskva relativ früh am Beginn des Krieges. Denken Sie auch an diesen einen Angriff auf den Flugplatz von Saki auf der Krim, wo offensichtlich mit weitreichenden Systemen gewirkt worden ist, die zu diesem Zeitpunkt bei der Ukraine noch gar nicht verfügbar waren. Denken Sie auch an die wiederholten Drohnenangriffe auf russischem Territorium, wo die Ukraine bis jetzt eigentlich immer mehr oder weniger gesagt hat, das sind also Gruppen, die aus Russland heraus agieren. Denken Sie zum Beispiel an die Zerstörung oder Beschädigung der Brücke über die Straße von Kertsch, wo auch jetzt vor kurzem erst der ukrainische Militärnachrichtendienst auch eine gewisse Mitverantwortung übernommen hat. Und natürlich jetzt auch die Situation in Belgorod. Man muss das aus Sicht der Ukraine verstehen. Die Ukraine versuchte sich also hier Machiavelli zu folgen. Der Zweck heiligt die Mittel. Das heißt, sie tut alles, um diesen Krieg zu gewinnen. Und da ist natürlich also auch ein Teil der Kriegsführung, was sich hier zu verschleiern, die eigenen Maßnahmen. Wenn Sie sich die Vorstöße anschauen im Raum Belgorod und die haben ja nicht nur vor kurzem begonnen, sondern wir sind das eigentlich, wenn man genau in die Vergangenheit schaut, da muss uns bewusst werden, bereits im März damit konfrontiert worden, also am März diesen Jahres gab es den ersten Vorstoß dann muss man einfach, wenn man die Waffensysteme betrachtet und die Fahrzeuge, die hier verfügbar sind, ganz klar sagen, dass es einen klaren Bezug zu Ukraine gibt, denn diese Fahrzeuge sind nicht einfach irgendwo von den Aufständischen mehr oder weniger im Wald vorgefunden worden, sondern man hat sich gezielt diese Fahrzeuge entsprechend vorbereitet. Man hat sich auf der ukrainischen Seite der Grenze ausgestattet und ist dann quasi in die Offensive gegangen. Und wir haben hier das klassische Problem der sogenannten inneren und äußeren Linie, die Ukraine kämpft an der inneren Linie. Aus militärischer Sicht ist das quasi mehr oder weniger ein Raum, der den südlichen Teil der Grenze beschreibt, der relativ rasch und schnell von der Ukraine bespielt werden kann, während die Russen gezwungen sind, an der äußeren Linie über viel größere Distanzen, also nördlich der Grenze, entsprechend Reserven immer wieder zu verlegen und damit natürlich gefordert sind.
0: Es gibt die unterschiedlichsten Meldungen aus den unterschiedlichsten Orten. Belgorod ist der eine. Es gibt erneute Kämpfe um Bachmut, wo die Ukrainer sagen, dass sie Gewinne gemacht hätten. Dann hören wir jetzt von dieser Explosion am Staudamm bzw. von der möglichen Sprengung. Haben Sie den Eindruck, dass die Ukrainer versuchen, einfach an bestimmten Stellen entlang der Front zu schauen, wo sie am besten die russischen Streitkräfte angreifen können?
1: Der Hintergrund ist der, dass man versucht, quasi die Russen, man nennt das aus militärischer Sicht, zu binden. Man muss sich vorstellen, die Verteidigungseinrichtungen entlang dieser ca. 1200 Kilometer sind vorstellbar wie eine Perlenkette, wo sich eine Perle nach der anderen reiht Es ist jetzt natürlich nicht so, dass eine Perle direkt an die andere grenzt, sondern man lässt Abstände dazwischen von russischer Seite und versucht, die dadurch gewonnenen Perlen in der Tiefe bereitzuhalten als Reserven, die man dann rasch einsetzen kann. Durch eine Reihe von Maßnahmen versucht die Ukraine, diese Front weiter zu verlängern. Das sind zum Beispiel diese Angriffe in Belgorod, wo jetzt noch einmal 400, 500 Kilometer dazukommen, wo russische Seite gefordert ist, entsprechend Reserven bereitzustellen. Was man erkennen kann, ist, dass die Ukraine versucht, an verschiedensten Stellen zum Teil auch gleichzeitig anzusetzen, um die Russen zu zwingen, diese Reserven einzusetzen, mit der Absicht, möglichst dafür zu sorgen, dass die Russen keine Kräfte mehr haben, die sie dann verfügbar und einsetzbar haben, wenn dann möglicherweise der Hauptstoß tatsächlich stattfindet. Und das ist deswegen wichtig, weil in dieser sogenannten beweglichen Verteidigung, die die Russen hier versuchen durchzuführen, es durch die Bindung der Kräfte dann möglich wäre, tatsächlich einen Vorstoß der Ukrainer nicht mehr abwehren zu können und das wäre natürlich genau das Ziel, das die Ukraine hier quasi verfolgt.
0: Wagen Sie eine Prognose?
1: Nun, die Kriegsgeschichte ist voller Beispiele, wo es also Situationen gab, wo David gegen Goliath gewonnen hat und man eigentlich es nicht gedacht hat, dass das so passieren kann. Das heißt, man wird natürlich als Historiker dann immer gefordert sein, in der Nachschule zu analysieren, was die Faktoren waren, die zum Gelingen oder auch zum Nicht-Gelingen einer Offensive beigetragen haben. Aber ich denke, aus jetziger Sicht kann man sagen, die Chancen sind 50-50. Es gibt Dinge, die für die Ukraine sprechen, zum Beispiel diese sehr gut und durchdachte Synchronisation der einzelnen Angriffe. Es gibt aber auch Dinge, die gegen die Ukraine sprechen, zum Beispiel das Problem der nicht vorhandenen oder kaum vorhandenen Luftstreitkräfte, die wichtig wären auch zur Vorbereitung der gegnerischen Stellungen oder auch die Herausforderung des möglicherweise mangels verfügbaren Pioniergeräts, das man braucht, um zum Beispiel diese tiefgestaffelten Stellungen zu überwinden. Aber wie gesagt, die Kriegsgeschichte ist voller Beispiele, wo an entscheidender Stelle durch die Entscheidung eines Unterführers zum Beispiel eine Brücke eingenommen wird, die dann quasi die Basis ist für einen Vorstoßen weiter in die Tiefe. Also man muss hier einfach abwarten, wie sich die Ereignisse entwickeln. Bis jetzt kann man sagen, es hat also begonnen. Man sieht jetzt noch nicht keine massiven Durchbrüche. Und das ist aber das, was wir sehen müssen, weil das ist genau dann messbar und lässt sich in einem Ergebnis ausdrücken.
0: Herr Reisner, Sie waren zuletzt Mitte April bei uns im Podcast zu Gast und im Mai haben ja die russischen Streitkräfte Kiew und auch andere Städte in der Ukraine mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen so häufig angegriffen wie noch nie in diesem Krieg. Wollen die Russen damit die ukrainische Flugabwehr abnutzen? Ein Wort, das ich von Ihnen gelernt habe.
1: Genau, das ist der Punkt. Wir haben also im Mai insgesamt an 21 Tagen massive Luftangriffe gesehen, vor allem auf den Raum Kiew. Diese Luftangriffe setzen sich auch jetzt am Beginn des Juni fort. Der Hintergrund sind sicherlich zwei Aspekte. Das eine ist, man versucht ganz gezielt, die ukrainische Fliegerabwehr abzunützen. Man versucht sie zu übersättigen im Wesentlichen. Das heißt, man versucht tatsächlich die Arsenale, die auf ukrainischer Seite verfügbar sind. Und man weiß natürlich einerseits durch den Engpass, der noch verfügbaren ehemaligen Fliegerwehrsysteme aus der Sowjetunion beziehungsweise der auch spärlich gelieferten westlichen Systeme, dass das endlich ist beziehungsweise nicht zuletzt auch aufgrund dieser gelikten Dokumente, wo das auch sehr klar zum Ausdruck kam. Das ist also das eine. Und das zweite ist, dass die Russen auch versuchen, einen Prestigeerfolg zu erzielen und das wäre natürlich, wenn möglich, die Zerstörung von einer der beiden Petro-Batterien oder zumindest von Teilen davon, also Radargeräte, Stromversorgungsgeräte oder möglicherweise auch die Werfer.
0: Naja, und dann einfach auch Terror gegenüber den ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern, den Menschen in Kiew und in den anderen Städten.
1: Genau, das ist der wesentliche nächste Aspekt, den wir kurz ansprechen müssen. Das war ja das Entscheidende letztes Jahr im Oktober, dass es mit dem ersten Angriff am 10. Oktober Russland klar sich dafür entschieden hat, quasi nicht mehr moderat zu agieren, so wie das am Beginn des Krieges war, wo man gedacht hat, man kann also die Infrastruktur möglichst unbeschädigt übernehmen sondern man ist also übergegangen dazu, Terrorangriffe durchzuführen. Das heißt, einerseits die kritische Infrastruktur zu zerstören, was natürlich eine eine sofortige Wirkung auf die Bevölkerung hat. Und wie Sie jetzt völlig richtig gesagt haben, auch in Kiew ist es der Umstand, dass jetzt die Bevölkerung fast täglich in die Luftschutzkeller getrieben wird, was natürlich sehr zum Mürben ist.
0: Hm. Sie haben ja die russischen Luftstreitkräfte schon angesprochen. Bisher haben wir ja von denen noch nicht so viel gesehen. Sie sind noch da. Für wie gefährlich und auch für wie wichtig halten Sie jetzt die Kampfjet-Koalition, die sich im Westen formiert, um die Ukraine zu unterstützen mit Blick auf die F-16-Kampfjets?
1: Ja, ganz kurz vielleicht da ein Kommentar zu dem Umstand, dass Sie sagen, man hat von der russischen Luftwaffe noch nicht viel gesehen. Ich würde den schon vehement widersprechen. Das ist also ein klassisches Beispiel in dieser Informationskriegsführung, der wir hier unterliegen, dass wir also quasi den Eindruck haben, dass es also hier Teilstreitkräfte der russischen Föderation so nicht funktionieren. Das Problem ist, die Wahrheit liegt in der Mitte. Und ich betone auch immer, es bringt also nichts, die Russen zu unterschätzen, denn aus meiner Sicht schadet es den Ukrainern mehr, als es ihnen hilft. Denn das Problem ist, wenn wir die Russen die ganze Zeit lächerlich reden, dann wird uns nicht bewusst, wie tatsächlich ernst die Lage ist, nämlich für die Ukraine. Was meine ich damit? Spätestens seit dem 10. Oktober letzten Jahres haben wir eine strategische Luftkampagne gegen die Ukraine. Dazu muss die russische Luftwaffe nicht in den ukrainischen Luftraum einfliegen, sondern sie kann bequem durch ihre weitreichenden Bomber aus dem Luftraum von Belarus zum Beispiel oder auch mit der Schwarzmeerflotte Marschflugkörper abfeuern, die dann in Kiew zum Beispiel einschlagen oder auch in der Tiefe der Ukraine. Das Ergebnis ist das gleiche, als wenn ein Flugzeug quasi bis in die Tiefe der Ukraine fliegen würde. So machen sie es quasi also bequem mit diesen strategischen Bombern. Wir sehen auch sehr viele Einsätze entlang der Frontlinie zur luftnahen Unterstützung. Die russischen sozialen Netzwerke sind voll von Bildern, die diese Einsätze zeigen. Wir sehen also eine sehr hohe Intensität des Einsatzes von sogenannten ähm, improvisierten Bomben, die in der Lage sind, quasi auch eine gewisse Geleitstrecke zurückzulegen und dann einzuschlagen. Das hat also die russische Luftwaffe in den letzten äh, Wochen und Monaten entwickelt und auch da sehen wir das Ergebnis der Angriffe auf diese Bereitstellungsräume. Das heißt, ich wäre vorsichtig, also hier die russische Luftwaffe quasi als unfähig zu bezeichnen oder nicht äh, in Erscheinung tretend und ich verweise an dieser Stelle auch an einen sehr guten Bericht des Royal United Service Institute, der als einer von mittlerweile vier Berichten erschienen ist, wo sehr selbstkritisch darüber gesprochen wird, dass es der russischen Luftwaffe vor allem am Beginn sehr wohl gelungen ist, signifikante Teile der ukrainischen Luftabwehr zum Beispiel auszuschalten und dass es gerade deswegen notwendig ist, entsprechende Fliegerabwehrsysteme zu schicken, um eben diesen Angriffen der Regel vorzuschieben.
0: Und die Frage nach der Kampfjet-Koalition rund um die amerikanischen F-16-Jets. Es ist so, dass die USA die Lieferung der Jets nicht mehr rundheraus ablehnen. Möglicherweise wird jetzt mit der Ausbildung ukrainischer Soldatenpiloten begonnen, aber das wird natürlich noch einige Monate dauern.
1: Genau, richtig. Durch den Umstand, dass man jetzt also tatsächlich beginnen möchte, F-16 zu liefern, gesteht man sich auch ein, dass die ukrainische Luftwaffe zwar noch verfügbar ist und auch zum Teil spektakuläre, singuläre Einsätze fliegen kann, aber nicht in der Lage ist, das zu leisten, was potente Luftsteigkräfte leisten müssen. Und das ist nicht nur quasi der Schutz des eigenen Luftraumes, also der gesamten Ukraine, sondern auch das Erkämpfen des Luftraumes gegenüber den besetzten Gebieten für die erfolgreiche Bodenoffensive. Und hier war es so, dass äh, vor allem die USA sich lange Zeit quergelegt haben und auch jetzt, äh, wenn man genau hinhört, grundsätzlich nur zustimmen, dass wenn die Europäer F-16 liefern, dass sie nichts dagegen haben, aber nicht bereit sind, eigene Luftfahrzeuge zu liefern. Da haben wir schon mal darüber gesprochen, das ist diese Boiling-the-Frog-Strategie, die offensichtlich hier dahinter steht. Aber natürlich, das ähm, Liefern von F-16-Kampfflugzeugen von dieser europäischen Koalition würde natürlich die Fähigkeiten der Ukraine massiv steigern und wenn also auch entsprechende Waffensysteme noch mitgeliefert werden, dann würde es natürlich eine gewisse Möglichkeit für die Ukraine schaffen, hier der russischen Luftwaffe etwas entgegensetzen zu können.
0: Boiling the Frog, Sie gehören ja zu denen, die schon länger kritisieren oder zumindest immer darauf hinweisen, dass vor allem die USA nur so viele Waffen an die Ukraine liefern, wie benötigt werden, um das Ungleichgewicht auf dem Schlachtfeld auszugleichen. Wenn man jetzt darauf schaut, möglicherweise die Lieferung der F-16, sehen Sie das immer noch so, dass die USA sich immer noch so verhalten, wohl wissend, dass... Sie haben völlig recht, nicht die USA gesagt haben, sie würden F-16 liefern, sondern einfach grünes Licht gegeben haben für westliche Staaten in Europa, dass die ihre F-16 an die Ukraine liefern könnten.
1: Genau, das sehe ich nach wie vor so. Es hätte auch sein können, dass die amerikanische Regierung sagt, wir liefern vier Staffeln, also insgesamt 48 Stück F-16. Das wäre ganz ein anderer Zugang gewesen, als jetzt zu sagen, okay, wir schauen uns einmal an, was die Europäer machen. Von uns habt ihr grünes Licht und bitte schaut jetzt, dass er quasi die Rahmenbedingungen schafft, um die Ukraine zu unterstützen.
0: Sie haben den Bericht der britischen Denkfabrik Rusi erwähnt und auch gesagt, die russischen Streitkräfte werden darin zwar beschrieben als eine Armee, die schwerwiegende Fehler gemacht hat, aber dass sie sich anpassen, die russischen Streitkräfte sind lernfähig. Sind sie ihrer Ansicht nach, Herr Reisner, lernfähig genug?
1: Das ist die große Frage, über die dann quasi die Historiker entscheiden werden, nämlich wenn dann der Ausgang des Krieges feststeht. Aus jetziger Sicht kann man ganz klar sagen, dass über die letzten 16 Monate es zu immer wieder schweren Rückschlägen und Fehlschlägen der russischen Seite gekommen ist. Aber wir haben immer noch ca. knapp 18% Prozent des Territoriums, das von der russischen Seite besetzt ist. Und die Ukraine große Herausforderungen haben, dieses Gebiet wieder zurückzubern, wie man jetzt dann den letzten 48 Stunden erkennen kann, wo also keine unmittelbaren, sofortigen, massiven Durchbrüche erzielt werden. Die können möglicherweise noch kommen, aber momentan sind sie noch nicht da. Warum ist das der Fall? Weil die russische Armee einfach gelernt hat, aus ihren Fehlern noch immer Defizite vorhanden sind, aber man ganz klar erkennen kann, dass in dem Moment, wo die Russen, quasi die Ukrainer von der beweglichen, in die mehr oder weniger klare stationäre Einsatzführung zwingen, dass sie hier Vorteile haben. Das ist der immer wieder beschriebene Umfang der Artillerie, wo es also auf russischer Seite nach wie vor sehr viel und massiert vorhanden ist. Das ist der Umstand zum Beispiel des Einsatzes von Mitteln im elektromagnetischen Spektrum, wo man also ganz gezielt durch Störung zum Beispiel entsprechende Effekte erzielen kann. Denken Sie zum Beispiel in einem Russi-Bericht wird festgestellt, dass im Monat die Ukraine ca. 10.000 Drohnen verliert. Das heißt, eine durchschnittliche kleine Drohne hat eine Überlebensdauer von zwei, drei Flügen. Und das zeigt natürlich schon massiv, dass gerade auch hier die Russen, und da waren sie immer schon gut auch in der Zeit der Sowjetunion, bereits das elektromagnetische Feld auch beherrschen. Wir sehen es aber auch daran, dass trotz alledem die Stadt Bakhmut schlussendlich an die Russen gegangen ist. Hier gibt es zwar ganz am Südzipfel der Stadt noch ein paar Hütten, die quasi mehr oder weniger von den Ukrainern besetzt sind. Und wir sehen auch, dass also die Ukrainer jetzt begonnen haben, also auch hier dort zumindest einen Teil der Offensive durchzuführen. Aber wie gesagt, die Russen sind immer noch in der Lage, diese Räume zu halten. Und das ist natürlich das Dilemma, solange sie dazu in der Lage sind, solange kann man kaum von einem entscheidenden Erfolg sprechen. Sondern man muss natürlich hoffen, dass die Ukrainer es schaffen, dann sukzessive mit Taktik, aber auch mit schlauer Strategie, die Russen zurückzudrängen. Das ist aber bis jetzt zwar in Teilen gelungen, aber noch nicht nachhaltig, sodass man davon sprechen kann, dass die Ukraine wieder in den Grenzen wiederhergestellt ist, so wie sie auch von Russland immer wieder in den letzten Jahrzehnten anerkannt worden ist.
0: In einem Ihrer Interviews in den vergangenen Wochen haben Sie gesagt, dass Russland den Krieg gewinnt, ist wenig wahrscheinlich, aber auch die vollständige Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete, einschließlich der Krim, durch ukrainische Streitkräfte ist nicht sehr wahrscheinlich. Was halten Sie denn dann für wahrscheinlich, Herr Reisner?
1: Nun, das wird natürlich sehr davon abhängen, wie jetzt was ja auch diese Offensive sich tatsächlich darstellt, die also wirklich ein Kulminationspunkt ist, der entscheidet über die nächsten... Wochen, Monate des Krieges. Wir haben also hier unterschiedliche Aussagen. Ich zitiere an dieser Stelle immer vor allem Aussagen aus amerikanischer Sicht. Ich habe schon mehrmals erwähnt den us generalstabschef Mark Milley, der auch jetzt vor kurzem wieder gesagt hat, es ist nicht völlig ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich, dass die Ukraine bis Ende des Jahres quasi diese besetzten Gebiete wieder zurückgeobert, aufgrund des Umstandes, dass eben die Russen sich also hier nachhaltig eingegraben haben. Und wenn es jetzt nicht diesen entscheidenden Überraschungseffekt gibt, der dann in Panik überschlägt, wenn also nicht quasi in Russland es zu diesem Oktober 1917 kommt oder Ähnlichem, dann wird die Bevölkerung weiter bereit sein, diesen Krieg zu tragen und es wird auch die Armee weiter bereit sein, quasi vorne an der Front zu stehen. Wie es ausgehen kann, es gibt aus meiner Sicht drei Szenarien, seine Szenario ist, die Ukraine bricht durch, die Russen brechen zusammen, man zieht sich zurück, es ist der Urzustand wiederhergestellt, man beginnt mit dem Wiederaufbau. Wahrscheinlichkeit ist durchaus gegeben, ob es tatsächlich so kommt, kann man schwer abschätzen. Wie gesagt, hier steht ja die Aussage wieder von us generalschef Mark Millen entgegen. Die andere Möglichkeit wäre, die Ukraine brechen jetzt nach dem nicht funktionierenden Offensive zusammen, die Russen brechen durch bis an den Dnepr. Und das Land ist geteilt quasi mit der Grenze des Znepra. Auch hier die Frage der Wahrscheinlichkeit, wenn wir uns ansehen, was die russischen Streitkräfte in den letzten Monaten in der offensiven Einsatzführung zusammengebracht haben, eher gering, wenn es nicht dazu kommt, dass die Ukraine wohl sich überraschend zusammenbricht. Gut, und damit sind wir im Fegefeuer und das ist das Dazwischen. Und da erscheint es durchaus angebracht und das wird auch jetzt immer wieder in den Medien gebracht, auch schon seit mehreren Wochen und Monaten. Man hört jetzt nur genauer hin, auch die ersten Töne kamen bereits aus den USA, ist der Vergleich mit einer Nord-Südkorea-Situation. Das heißt, es gibt einen Waffenstillstand. Der Waffenstillstand hat den Vorteil, dass keine Seite sagen muss, sie hat den Krieg verloren, sondern man sagt, man nimmt sich nur eine Auszeit. Und einer definierten Linie, wie auch immer die dann aussieht, wahrscheinlich abhängig auch von den Erfolgen bei der ukrainischen Offensive, steht man sich dann gegenüber und es kommt zu einem mehr oder weniger eingefrorenen Konflikt, analog zur Situation wie in Nord- und Südkorea. Es bietet sich hier sogar an, ein bisschen zu recherchieren, wie sich die Situation des Konflikts damals dargestellt hat. Und man wird sehen, dass es also hier sehr viele Ähnlichkeiten sogar tatsächlich vorhanden sind. Und dann ist natürlich auf der Frage die Zeitachse. Über die nächsten Jahre, Jahrzehnte kann Russland quasi weiter als Staat existieren, in zum Beispiel Zusammenarbeit mit dem sogenannten globalen Süden oder kommt es zu inneren Aufständen. Und auf der anderen Seite, inwieweit ist der Westen bereit, die Ukraine wieder aufzubauen, und als vollwertiges Mitglied zum Beispiel in der Europäischen Union oder der NATO zu akzeptieren, ist das überhaupt denkbar? Das sind alles dann Fragen, die sich aus diesem Fegefeuer heraus ergeben.
0: Herr Reisner, vielen Dank für heute, für Ihre Zeit und für Ihre Expertise. Schön, dass Sie heute dabei waren.
1: Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, leider treffen wir uns immer wieder mit neuen Vorzeichen, so wie also es ist, diese Sprengung des Dammes möglicherweise auch wieder sehr katastrophale Folgen für den Süden hat, was also bedeutet, dass dieser Krieg in eine neue schreckliche Phase übergehen wird.
0: Ja, ich glaube, da das Ausmaß, das werden wir erst in den nächsten Tagen absehen können. Vielen Dank, Herr Reisner. Herzlichen Dank. Das war Streitkräfte und Strategien für heute. Die nächste Folge gibt es diesen Freitag. Und wir freuen uns bis dahin, wie immer, über Mails an streitkräfte.ndr.de. Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Anna Engelke. Und dann habe ich noch diesen Hörtipp aus der ARD-Audiothek für Sie und für euch. Wenn du keine Lust mehr hast auf schlechte Nachrichten, dann ist unser Podcast vielleicht genau das Richtige für dich. Dreimal besser. Das ist der Infopodcast von BR24, der dir so ein bisschen Hoffnung macht. In jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Nachrichtenthema und stellen dabei immer drei Lösungswege vor. Zum Beispiel Medikamentenmangel. Was kann man konkret gegen Engpässe machen? Oder wie können wir die wirtschaftliche Abhängigkeit von China verringern? Oder... Wie können wir den Menschen im Iran helfen? Ich bin Kevin Ebert. Ich bin Birgit Frank. Wir sind die Hosts von Dreimal Besser. In Dreimal Besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann. Weil das Schöne ist, es gibt meistens schon echt gute Ideen, wir machen die nur sichtbar. Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge, unter anderem in der ARD-Audiothek.